0: avantguardes, allò que més m'interessa és la seva disposició a transgredir la societat, a violentar-la, amb malmetre el llast repetitiu de la tradició, a oposar-se al propi temps social. En definitiva, engegar una rebel·lia del subjecte davant la uniformitat col·lectiva. Aquest fragment reflecteix de manera molt concreta la literatura de Guillem Viladot, un artista multidisciplinari i inclassificable, que per la majoria de mortals és poca cosa més que un nom desconegut. També era per mi, ho confesso, fins fa ben pocs anys, quan en una exposició a la Fundació Joan Brossa vaig topar-me amb una sèrie de poemes visuals que em sonaven moltíssim i no eren de Joan Brossa. De qui carall eren, doncs? I sobretot, perquè tenia la sensació que allà ja havia llegit, o més ben dit, vist allò abans. La resposta radicava en un professor meu de tercer o quart d'esso, no ho recordo, Gustavo Vega, un senyor que el primer dia de classe ens va dir que era poeta de la imatge. Havia estat ell, en aquella assignatura optativa denominada infografia, qui m'havia parlat d'un tal Guillem Viladot i de la poesia concreta, que era un concepte que aleshores, amb 15 anys, em va rebentar literalment el cervell. De sobte, d'un dia per l'altre, descobreixes que hi ha una altra cosa, una altra poesia, més enllà de Verdaguer, Carner, Martí Pol o tots aquells poemets amb rima ABBA, que des de petit t'han fet aprendre a memòria. I que es diu Poesia Concreta, que reflecteix el sentit del poema a partir de la forma i l'estructura visual. Caligrames, vaja, però d'un sincretisme i un voltatge encara millor. Tot això els ulls d'un adolescent. Doncs bé, aquesta signatura em va canviar la vida, i per això estaré eternament agraït al Gustavo Vega, a qui saludo, si ens escoltant, però no em perdonaré mai haver tardat tant de temps a recuperar Guillem Viladot del meu propi oblit personal. El mateix li ha passat al país, que l'ha recuperat en guany, amb pentes i rodolons en motiu del seu centenari, ignorat des d'un inici per les grans institucions. Per sort, hi ha una bona pila de gent que s'han tastat a rememorar com bonament cal la figura del geni de Gramunt, artista perifèric i de la perifèria barcelorina. Dues d'aquestes persones, per exemple, són Pau Minguet i Teresa Ibars, amb qui avui parlaré una bona estona. El primer és el comissari de l'exposició Guillem Viladot, l'experimentació incesant, que del 19 de maig al 2 d'octubre pot visitar-se als espais volar de la Fundació Vilar Casas. La segona és l'autora del Silenci de l'Angle, Guillem Viladot o El Desfici pel jo, un llibre singularíssim, fruit de la seva feina d'arxivera a l'arxiu de la Fundació Guillem Viladot, l'Opardal de Gramunt. L'espai que avui, durant una estona, serà un punt cafè de la Granota, en el qual provarem de seure'ns a taula, ni més ni menys, cam Guillem Viladot.
1: Endavant. Passeu, passeu. Aquí el temps no existeix. No hi ha futur. I tampoc passat, simplement present. Si voleu sumar-vos a la nostra conversa, poseu-vos còmodes i acompanyeu-nos durant mitja hora en un viatge que comença ara, però que ningú, ni tu ni nosaltres, sabem encara com acaba, si és que acaba. Benvinguts, doncs, al Cafè de la Granota, un podcast del Nacional.cat.
0: Pau Minguet i Teresa Ibarres, bon dia. Bon dia. Com estem? Mol bé. Bé,
2: bé. Enfeinats.
0: Um, us hauria de preguntar qui va ser Guillem Viladot, però vaig directament a Raig i us faig una pregunta una miqueta més directa. Eh, per què tan poca gent coneix Guillem Viladot?
2: Què? Jo? Vinga, Pau. Jo diria, ras i curt, perquè doncs vivíem en un país on la desigualtat territorial és eh, veuen o sigui, la, la vivim dia a dia no? i tenim uns centres eh, geogràfics, geopolítics, geoculturals que xuclen moltíssim i absorbeixen tota l'energia de les coses que passen més enllà d'aquestes capitals i Viladot era de Gramunt i va fer de Gramunt la seva trinxera i el seu lloc de creació de vida, el seu trampolí i això, en aquella època, doncs, per certes eh, organitzacions polítiques de poder, eh, doncs, era un, un personatge aïllat, no?, un personatge de la perifèria, dels afores.
1: Sí, que a més a més no era tan perifèric perquè ell és un home que viu entre Barcelona i a viu a Gran Munt sempre, però també negoci a Barcelona, i, per tant, està molt al dia de tot el que passa allà, però... També és un personatge, pau una mica polèmic del vol i el dol. No? Vol eh, criticar i critique de fet les capelletes i tota la parafernàlia que, que, que rodeja el món de l'art, però per altra banda se'n sent esclòs, però continuar fent aquesta lluita i, i, i treballant des d'això, des de Gran Munt. I clar, fer avantguarda a no és fer avantguarda, que fet són companys amb brossa, no? Però no és fer avantguarda a la metròpoli.
0: Estem parlant d'anys 70s, anys 80s, en guany se celebra el centenari de Guillem de Viladot. Això ha provocat una petita polèmica fa uns quants mesos, sí. quan la Generalitat va anunciar que en guany se celebrarien oficialment els centenaris de Joan Fuster i de Gabriel Ferrater, Des de, principalment, les terres de Ponent, es va aixecar
2: el crit al cel. Ep! I Guillem Viladot,
0: què? Sí. Eh, clar, això ja explica
2: moltes coses, no? Bé, bueno, d'entrada jo penso que vivint en un país on aquestes cronologies màgiques, no, que de cop eh, s'alineen els calendaris i tenim aquestes dates de commemoracions, eh, ja és un error de per si, no? perquè hauríem de tenir una cultura molt més eh, arrelada i molt més interioritzada en el nostre dia a dia i faria que no ens calgués que aquest any fes 100 anys que va néixer Viladot per reivindicar-lo. Perquè reivindicar-lo, en el fons pel que ens serveix, és per aconseguir més recursos, perquè també estem parlant que vivim en un país on la cultura està absolutament precaritzada i encara ho està més quan estàs fora de Barcelona. I per tant, per nosaltres, fa un parell d'anys, quan ja vam començar a preparar el que havia de ser aquesta commemoració, doncs vam començar a entrar en contacte amb la Generalitat en aquest cas no? i amb l'Institut de les Lletes Catalanes i, amb... i vam seguir tots els passos que havíem de seguir per dir que Guillem Vilodot és un personatge que es mereix tenir una uh, un d'aquests reconeixements, però també pel pragmatisme de necessitar més recursos per aquesta fundació on, on estem. No? Eh, perquè, si no, doncs el dia a dia costa molt, costa molt trampejar, costa molt tirar davant iniciatives i, malauradament, doncs, eh, necessitem això, el recolzament institucional.
1: I, per altra banda, va passar una mica que va servir com catalitzador, no? Aquesta, aquest eh, fer-te un lleig que va ser, eh, després de tant temps treballar, sobretot eh, la fundació i l'Ajuntament de Gramunt Munt colze a colze per a d'aconseguir-ho, amb una mena de compromisos previs de que diem, sí, sí, Viladot eh, mereix un, un homenatge així, no? El fet de que no passés va servir una mica com allò que diu l'Ignasi el domà amb el seu ignot oest, som el l'ignot oest, no? I tot lo que no és el eh, que diguem sempre centre, queda com, com desa, desangelat, no? I aleshores, bueno, sí que va hi haurà com una com un moviment molt ràpid, molt espontànic, en 24 hores es va mobilitzar un munt de gent, va hi hauré cap a 3.000 signatures en 24 hores, Vull dir, va ser com una cosa que no era ja tan sols també aquest eh, desplante que es va fer a Guillem Viladot, era, penso jo, una mica més, no? una queixa més profunda
2: en, en el fons jo penso que tota la polèmica que va, que va, que va ens va acompanyar amb l'inici d'any eh, és una polèmica que està molt relacionada amb el personatge vull dir, jo crec que fa molta justícia el personatge que es fes aquest rebombori eh, perquè en el fons eh, no, aquest, eh, aquest home que fas tirabots constants a la premsa, que es fica amb tots els polítics que es fica amb els amics i després s'enamisten però després recuperen l'amistat en el fons va generar un ambient una mica així no? i un ambient de reivindicació també territorial. Es va utilitzar a Viladot per fer doncs, reivindicacions molt més profundes que podrien anar molt més enllà de la cultura. Podríem estar parlant d'energies renovables i la desigualtat que hi ha d'aquesta gestió territorial, podríem estar parlant doncs, de recursos a la pagesia i un etcètera llarguíssim. I en el fons també, veient la cara bona de tot això, la jugada no ens ha anat pas malament perquè per més que siguem una commemoració Uh, no oficial o sí oficial però no de primera línia que ara també vull dir aquesta polèmica ja l'hem deixat de banda, eh? seguim vius i seguim fent coses, de fet nosaltres al principi d'any vam dir el centenari Viladot serà un gran centenari i hagi les institucions darrere on hi siguin i crec que així està sent però sí que és veritat que tota aquesta polèmica ens va servir per dos fets bastant uh, considerables, per una banda aconseguir una mica més de diners, no tant com fusta i Ferreter, però una mica més que els que tenim normalment i per l'altre doncs, generar una expectativa mediàtica eh, que els periodistes no, sovint quan oloreu sang o quan oloren sang eh, venen molt ràpid i llavors aquí que estem acostumats a que la repercussió a la premsa doncs, sempre és molt minsa no? i també profito per reivindicar perquè sempre reivindiquem molt a la premsa que sempre hi és no? a la ràdio CIO de Gramunt, a Tàrrega TV al Segre, la Manyana, que són els que no fallen mai però clar, amb tota la polèmica doncs, hi eren tots, no? i eren tots els altres. I també animem que tots els altres doncs, segueixin eh, escoltant i seguint eh, les coses que passen aquí i que passen en Viladot. No? M'acaba de quedar cara de voltor. <laughs> Et
0: recullo el guà. No, faig broma. A uh, Teresa, si uh, portem ja cinc minuts parlant d'aquell en Viladot, però algú que no sàpiga qui és Guillem Viladot potser encara no sap si Guillem Viladot era cuiner, <laughs> era casteller o era artista. Uh, en un minut, ¿Series capaç de definir o resumir breument qui era Guillem Viladot? Sí,
1: tant. Guillem Viladot és eh, la quarta o la cinquena, depèn de per en quin cantó vinguis, generació d'apotecaris, de farmacèutics, eh, d'aquest gran munt. Eh, ell eh, són pares, són padrí, són repadrí, són gent una casa, de, de casa molt forta, propietaris que estan vinculats al canal, a la creació del Canal d'Urgell. És a dir, una casa forta que tenen com a principal ofici la farmàcia i que ell fa farmàcia perquè pot i perquè és un una persona amb unes capacitats intel·lectuals molt bèsties però que, des de que fa la comunió, diu ell mateix, vol ser poeta. I comença viu de la farmàcia, per això també pot fer tanta creació i de manera tan compulsiva i impulsiva, no? Viu de la farmàcia i dels recursos familiars, però el seu cap barrine, 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 primer en la poesia més convencional, aviat comença a intercalar diferents llenguatges que desfragmenten allò que es podria considerar la frase o la poesia convencional, jugue amb els volums, jugue amb tot de vocabularis que no són allò que s'esperava un nen de casa bona farmacèutica.
2: Vols afegir alguna cosa, Pau? No, bueno, la Teresa ho explicar molt bé. Viladot uh, el que és, és un personatge curiós i la curiositat la podríem fer servir com el concepte fonamental per entendre la seva manera de viure la seva manera de crear. Anar pescant de molts llenguatges diferents, de molts registres diferents, tastar-los tots, ser prolífic en tots ells, excel·ir en tots ells, també penso, uh, i fer-ho des de sempre d'una de, uh, manera totalment uh, simultània. No és que quan abordem l'obra de Viladot podem veure-hi etapes, cronologies, moments, èpoques, estils, sinó que sempre, permanentment, va d'un lloc a l'altre. I aquest anall d'un lloc a l'altre també fa, i potser tornar al principi, a una mica de per què Viladot és un personatge desconegut. Doncs perquè, malauradament, vivim en un entorn on la historiografia, el que sempre necessita, és poder encasellar els creadors posar etiquetes i tenir-lo dins de calaixos ben ordenadets. I Viladot és impossible d'ordenar.
1: I també hi hauria una altra cosa que em penso que és molt pròpia, que és que Viladot en si, en vida, era un person, era un personatge total i absolut eh, amb, amb, una, amb unes manifestacions públiques eh, bastant sempre controvertides, eh, sempre opinava, sempre inclús intenté fer una pel·lícula en la que surt vestit com Dalí ell ell és un personatge un enfant terrible sí, és un enfant terrible i llavors la premsa i suposo que en aquell moment perquè aquí tenim quantitat de material que surta a TV3 constantment però mor el personatge i una mica mor el creador no? vull dir, us deixa de prestar atenció a aquest enfant terrible que està tot el rato dient ei, fosca no? vull dir, una mica això també penso que, que el defineix que ell és molt personatge que quan mor com a que cau en una mena de buf i ha ja callat aquest home, saps?
0: Als Espais Volart de la Fundació Vila Casas acabas de comissariar l'exposició, l'experimentació incesant, que és un monogràfic sobre Viladot, que, que, que tot això que esteu explicant, per a algú que no hagi conegut encara l'obra de l'artista, ho veurà plasmat en les seves obres?
2: Jo penso que sí, uh, moltes d'aquestes coses que comentem. Uh, no teníem intenció de preparar una exposició, diguem, d'antològica, perquè, en el fons, uh, fer arqueologia de les imatges sempre és un perill. No? Apropar-nos aquest personatge del passat, aprofitant la seva obra, per um, situar-nos en el moment en que va fer, no? com aquest exercici de traslladar-nos al passat i mantenir-nos al passat, jo penso que no és interessant. Que el que hem de fer en Viladot és aprofitar tot un llegat plàstic, literari i poètic per seguir doncs, reflexionant sobre el nostre present. No? I en aquest sentit, doncs, l'exposició que tenim a la Vila Casas eh, és una exposició que no pretén marcar ni la línia concreta per abordar l'obra de Viladot, ni un recorregut estable ni fixe. De fet, tenim un aigua barreig de moments, d'èpoques, d'imatges, de peces un aigua de llenguatges també, perquè hi ha el llenguatge doncs més poètic, experimental, el llenguatge més escultòric, el llenguatge fins i tot també literari, eh, i tot això en el fons el que confeccionen és un imaginari Viladot, que tu entres allà i veus eh, una espècie de relacions entre les pròpies peces que participen d'un tot més gran, que és el tot mental de Viladot. No? I és un tot mental doncs que té diverses preocupacions o diversos rebosts de no? llocs on, on, on va buscar aquestes inspiracions o aquestes peces o aquestes excuses. Sigui primer el seu agramunt natal i vital com després doncs eh, la psicoanàlisis, l'interès constant per la recerca del jo mateix, eh, la preocupació mig camuflada també per la mort i pel transcendir. No? Llavors una mica doncs el que m'he intentat a l'exposició és això més que anar peça a peça. De fet no hem posat ni carteles a les peces. Hi ha diferents textos d'àmbit però no podem anar a destriar peça a peça. Perquè és indiferent que una peça sigui de l'any 70 i al costat en tingui una de l'any 99. Lo que intentem és que es crea i es construeix aquest imaginari i que en el fons tota l'exposició doncs, pots començar-la per on vulguis eh, i participa tota ella, s'ajuda a, a intentar construir el que és aquest imaginari viladot
1: ell bueno, mateix no posava no, no títols a les, a les obres
2: bueno, és que això i també les una va barrejant. Sí, no? per fer una mica de justícia, això també mm -hmm. que comentes, Teresa, que eh, si ens haguéssim trobat eh, no, una exposició plena de carteles amb, eh, sense títol, circa 1990 és clar, això també seria una mica pesat, no? I potser també tendint cap a aquesta cosa que tenim, no?, del que comentàvem abans, de l'encasellament, de l'etiquetatge, i que crec que en Viladot no és necessari. I, efectivament, Viladot pràcticament mai posava títol a les seves peces perquè té una cosa que com a públic jo que ens serveix molt, no?, per empoderar-nos com a públic. Perquè sovint cap a l'art contemporani hi ha com una exigència, no?, de què volia dir l'artista, llavors posem una cartela ho llegeixes i el que genera és com un endormiscament absolut de, 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 de l'esperit crític de cada persona no? i per tant Viladot ell mateix en vida té algun recull, no? alguna, alguna declaració que ho diu, jo és que animo a que qualsevol persona que faci una interpretació sobre la meva obra que sàpiga que la que fa ell és igualment vàlida que la que tenia jo en el moment de crear-la no?
0: Allò de, Una vegada caminant per Roma vaig veure una pintada i deia, poeta sei tu que leggi el, el, doncs el poet ets tu que sí, llegeixes, sí, sí, sí. No? una mica això, donar-li el protagonisme a qui observa, no només a qui crea, per tal que es configuri uh, el sentit de tot plegat. Totalment. De tots els llenguatges que hem parlat, eh, un llenguatge més convencional, de poesia escrita, un llenguatge, evidentment, artístic, escultòric, pictòric, fotogràfic, etc. Narrativa. 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 Periodístic, Periodístic, o Va, es Estem parlant d'un home del Renaixement en ple franquisme, com aquell qui diu. Sí, sí. Quin d'aquests llenguatges creieu que excel·leix més? <ríe> sé que és una pregunta difícil. <ríe> és com preguntar-li a un nen a qui estimes més, si el papa o la mama, potser, però segurament en algun llenguatge tindrà obres més interessants que l'un altre o tenia més traça. No ho sé. Eh,
1: eh, que és un escriptor magnífic eh, és claríssim. vull dir. I, que, I que és un poeta també per mi és molt claríssim. De fet, eh, jo penso que Viladot fa sempre poesia, no? vull dir, tant si fa poesia convencional com quan fa poesia concreta o visual, no? quan fa les volumetries, és sempre molt poesia. I la narrativa també és molt poètica. Sempre utilitza molt tècniques que te remeten a, a la introspecció, a la importància de les paraules o del, del que escriu en aquell moment o del objecte que et mostren en aquell moment per tirar cap dins, no? Jo si la vessa de definir com, com com lo definiria? Diria que és un gran poeta que fa de tot. Però que és un gran poeta.
2: Sí, jo estic d'acord, i costa molt triar. Eh? Molt. Ara també potser, no sé, per, no, per opinions personals o per neguits personals, eh, jo penso que potser uns dels projectes més interessants de Viladot és tot el món de la poesia experimental primerenca, diguéssim, el que s'anomena poesia concreta en aquell moment, on Viladot juntament amb Brossa, juntament amb Josep Iglesias del Marquet, doncs són els tres que, que ho inicien. No? I és veritat que Brossa després ha transcendit més, pels motius que sigui, també per mèrit, evidentment, eh? Uh, però sí que en el moment no? l'any 71 a Lleida es fa la Petit Galerí, la primera exposició dir, concreta del país i és com una exposició manifest no? que senta les bases de tot un llenguatge que arribarà després però a Viladot, els últims anys ja havia estat fent moltes coses experimentals, de fet potser el primer poemari més experimental que fa és l'any 59 els metaplasmes, després l'any 60 els iagurt i d'aquí mica en mica mica, en mica va fent uh, moltes coses en aquesta línia i en el panorama internacional del moment Viladot és un referent Uh, Felipe Bosso, el gran poeta experimental de Villarramiel que està uh, a Alemanya, s'escriu cartes amb Viladot, tenen una relació epistolar llarguíssima i només fan que admirar-se l'un a l'altre. I Bosso, que està preparant una antologia sobre poetes experimentals uh, de la península, li diu es que tu, Guillem, lo que haces es fantástico. No? I es diu, en això m'hagués agradat firmar-ho mi, aquesta peça que m'has enviat. No? O sigui, jo crec que en el món de la poesia concreta, de la poesia experimental, és uh, té un paper fonamental, i el té sobretot amb un altre fet que jo crec que és un dels grans llegats de Viladot, de Viladot i de Josep Iglesias del Marquet, que és la creació d'una col·lecció de llibres de projecte experimental que es diu El Pardal. L'any 70, fan eh, Viladot edita Poemes a la incomunicació, que és el primer llibre que tindrà el segell amb El Pardal, que és el logo ara de la nostra fundació, i és aquesta aventura que inicia en ell amb la col·laboració i la complicitat de Josep Iglesias del Marquet, i amb la complicitat de Gaspar Vicenç, que és el senyor de la copisteria de Gramunt, que Gramunt té una imprenta de poesia experimental als anys 70, per tant també Gramunt un altre cop al mapa. A part de torrons, a Gramunt es fa sí, altres coses, sí, és notícia. Eh? I a part una impremta que encara existeix, eh? que encara està funcionant bé avui en dia. I aquesta editorial, aquesta col·lecció de llibres de l'any 70 a l'any 77, té una frenètica activitat on doncs publiquen llibres bilòtics, l'Escolta del Marquet, Brossa, eh, Josep Balluardú, es fan pòsters, eh, i per tant no, també doncs, comencen a treballar aquest fet poètic, experimental, però el treballen en format llibre. I també experimentar dins del llibre les edicions que fan amb l'operdal no són llibres convencionals, són llibres que estan trucalats, en formats diferents, que s'obren amb acordió. I per tant, jo penso que això és un, això, una aportació molt important. també
1: a la narrativa, perquè de la mateixa època hi ha Ricard, que és un, un llibre que és una novel·la convencional, podríem dir, bueno, o es podria considerar una narrativa convencional, però que experimente primer amb tema que tracta molt prematurament, quan aquí ningú parlava de l'homosexualitat, parla de la relació de tots adolescents homosexuals, però és que a més, tal com munta el llibre, que és moltes pàgines, són poemes visuals. És a dir, la, el discurs se es va estructurant de forma que passes pàgines que dius, bueno, què és això, poesia, és, po és narrativa, però és una novel·la. Vull dir que, que l'experimentació potser seria... Sí. El seu fort, eh?
2: Jo crec que, de fet, això amb Ricard, que ara comentes, Teresa, jo crec que es mostra també que en alguns altres aspectes i obres del Vilador de Tu ho podem trobar la seva voluntat pedagògica sí. de ser conscient que aquests llibres de l'editorial López Dalt fan tiratges molt curts i ho donen als amics i no trascendeixen gaire, i que, en canvi, doncs, publicar en un editorial que està acostumada a publicar novel·les convencionals, diguem-ne, eh, un llibre que la temàtica podria ser... La temàtica no, però si la, la, sí, la forma, no? el contingut, pues, no? inici, desenvolupament, desenllaç, totes aquestes coses podria ser més o menys convencional, Però amb picades d'ullet. Però clar, o sigui tu veus aquelles pàgines, son, son, o sigui, és una novel·la experimental. I això jo crec que ho fa perquè vol que gent que està acostumada a consumir aquest tipus de, de novel·les més convencionals es trobi que de cop hi ha diferents també d'escriure un llibre. Has parlat de l'Operdal, avui el cafè de la Granota
0: l'estem fent des de Gramunt i l'estem fent des de l'Operdal. Sí. Abans us he preguntat que en un minut definíssiu qui era Guillem Viladot i ara us pregunto que en un minut m'expliqueu què és l'Operdal, què és aquest edifici al centre del poble, què hi podem trobar aquí i per què eh, hauria d'haver-hi 15 autocars aparcats aquí a la porta cada dia en una hora Guillem Viladot.
2: Bé, de fet, el nom, ara ho hem comentat, Lo Pardal eh, és aquesta editorial que de l'any 70 al 77 fa llibres i Viladot, l'any 92, recupera un altre cop aquest nom com a homenatge a l'antiga editorial, com homenatge també a Josep Iglesi del Marquet i amb una cosa poètica que també després, quan és més gran, fa anar, que diu que els Pardals són els únics ocells que estan tot l'any a Gramunt les cigonyes marxen, les uranetes marxen, però els Pardals sempre s'hi queden, no, li va quedar bastant rodó. Sí. <laughs> I abans, lo Pardal, també en paraules seves, és la casa de la poesia visual. Són tres edificis que, a partir, a partir del 2001, Viladot mor al 99, al 2001 es crea aquesta fundació, Viladot ja ha deixat en vida aquests edificis constituïts, arreglats i plens d'obra seva, i per tant, lo Pardal és com una espècie de magatzem visitable, que sempre diem, on entres dins aquest imaginari viladotià on tens tres cases plenes d'obra seva, eh, atapeïda, que dialoga entre ella i que crea doncs, aquest univers. L'únic que no només és Viladot, sinó que eh, també doncs, tenim la preocupació de que una fundació dedicada a un únic artista a vegades pot generar un perill, també, no? que és crear una espècie de mausoleu o de cenotafi on venia a venerar, a venerar no? aquest objecte del passat. I això ho ben voler intentar eliminar tenint una sala d'exposicions temporals, on també convidem doncs, a joves creadors que treballen sobretot amb, el, amb temes propis del nostre territori a que puguin venir a fer les seves propostes. No? Llavors és una mica, una mica la combinació I és, aquesta. I és
1: també una dèria seu aquesta. Uh, amb algunes de les gravacions que hem anat escoltant aquests dies mentre anàvem inventariant la documentació i tal, ell diu uh, que bueno, que aquí, evidentment, és la, ho diu sempre, és la primera casa de poesia visual del món, ell diu del món, a les gravacions, no n'hi no, no ha cap altra, i, a més, s'atribueix el mèrit, i ho diu vàries vegades, no? de eh, pagada amb els seus propis diners. És a dir, no, viu, no la fa amb cap ajut de cap institució, perquè diu, eh, Rasi Kurt en algun moment diu alguna així com eh, si, si reps subvencions ets un serf del que te les pagui. No? I no pots fer exactament... Lo... I aquí ell fa el que... Bueno, lo que
2: en l'actualitat és un pol de creació? No? Jo diria que sí, sense cap mena de dubte. Jo crec que dins del territori, que és una paraula també complicada de fer servir això de territori, però quan ho dius des d'aquí, malgrat que a parlem de l'ati, que això també és una altra cosa, la Teresa té l'accent correcte, eh, eh, jo penso que sí, que evidentment, que l'Operdal mica en mica va ser un referent també per la creació contemporània, a ponent i més enllà. Uh, perquè doncs, intentem obrir les portes i posar les facilitats, uh, totes les que puguem, a que doncs, diferents creadors també puguin desenvolupar projectes aquí, més enllà de Viladot. Eh? Tu, Teresa,
0: has publicat un llibre amb l'editora Fonoll, que es diu El silenci de l'angle, Guillem Viladot o el desfici pel jo. I abans, abans de començar t'he preguntat, això és una biografia de Viladot? I m'has dit, no ben bé. <laughs>
1: No saben en quina... Els llibreters me diuen que no saben on posar-ho.
0: A quin a no? A
1: quin posar-ho. I tu on no? ho posaries? Uh, en principi podríem dir que arranque amb la idea o s'hauria de dir que potser sí que vol ser una aproximació al personatge biogràfica. no? Però Viladot no s'ho ha ficat també bastant fàcil a la gent. Fàcil i difícil, eh? que m'ha costat lo suyo, perquè... Has de pensar en quin personatge estàs retratant, ell no és convencional i tampoc se podia fer una biografia de nació, mori, vivió i morió. No? Vull dir, tampoc era la idea. Ell havia fet tres biografies en vida, una de Leanne Cristòfol, que és un poema, tota ella, és una poesia de la infantesa, havia fet Joana de Castella i havia fet Carles personatges històrics, els dos, i fa unes biografies absolutament eh, singulars. No? Aleshores, aquí jo sí que suposo que el lector, quan acabarà, sabrà coses de Viladot, però jo Viladot el porto al meu terreno, perquè penso que, si no puc parlar de jo, també, com ell, el desfici pel jo, no? que jo també el tinc, no, no, bueno, no seria massa redó. I llavors, el que intento és, a partir de Viladot i a partir de la seva obra i a partir del que a mi m'ha suggerit la lectura de la seva obra per dalt i tot, eh, pensar sobre podríem dir 50 anys de cultura, no? una mica.
2: O de contracultura.
1: De contracultura de després més, més cap aquí i també evocar personatges que podrien ser o són viladotians i que jo he conegut i que Viladot i jo vam compartir. No? Hi ha un, un pànquic Uh, Viladot, uh, a partir d'unes imatges que, trobo, que trobem aquí a l'arxiu de Viladot vestit com Dalí amb unes flors al cap, una hielina a l'Olisté i l'Ora Cleopatra i agafat eixim un pan quere de la meva mateixa edat i que nos havíem, havíem conegut a Lleida i està mort eh? uh, doncs, ostres, recuperar personatges que expliquen el moment en què ell també està des d'una posició d'home privilegiat fent contracultura el panqui la fa de veritat perquè, de fet, hi deixa la pell. I ell, des de la seva postura, juen, no? on ni que sigo o de drets, el fiqui. Recupero el panqui, recupero el primer eh, home que es vesteix de dona lleida, no, no seria el primer, però el primer que monta un bar i que es diu la Cleo, em serveix per reflexionar sobre el que ell escriu d'una transexual ruta, Uh, que no és el model, no és la Cleo perquè és una noia de, una, una dona de no, me dona d'un barri pobre i és bueno, no és uh, o canya,? ¿vale? I recupero un Lord Byron de Lleida també uh, dels anys 80, que jo també he conegut i que també està relacionat amb Viladot. És a dir, intento que Viladot uh, expliqui la cultura i la contracultura des dels anys 30 que naix fins que mor, no? I tot. passo per aquí, parlant de mi, parlant d'ell, parlant d'aquests personatges. Per tant, biografia sí. Bé, bueno, i intento imitar-lo al final, també. Me poso a la pell de Viladot i escric uns relats, unes distopies viladotianes, com si ho fes ell. Intento imitar-lo,
0: eh? <ríe> <ríe> Clar, em parla molt de contracultura. Viladot era 10 anys, 15 anys més jove cap al Riba segurament, no? de memòria parlo. Eh, però... 22,
1: el Pau Riba del 42,
0: no? Sí, 20 anys 40... més jove. i Ara que ara el morir Pau Riba sempre se l'ha designat com el gran tòtem de la contracultura a Catalunya. Però, clar, Viladot és, és prèvi això, i podríem dir que va ser un dels primers grans artistes contraculturals del país. Sí. Home, queda maco dir-ho. Sí, sí. Eh... Que quedi no vol dir que ho fos. Sí, sí. Uh,
2: és que li arriba una mica tard, potser, al Viladot. Li arriba una mica tard. Jo que mesura que es va fent més gran, sí. es va tornant més contracultural. També perquè l'entorn ho presta. Sí, l'entorn ho presta. Uh, mmm, també al no? pues sortir de la dictadura... Uh, per més que és veritat que ell també des del principi sempre ha tingut estirar vots, no? però quan es va fer més gran ja es deixa anar molt més, a s'allibera molt més, i ja és allò de no, riure-se'n de, del viu, del mort i del clovella. Uh -huh. uh, I a nivell uh, artístic, uh, també potser necessitem una mica aquesta perspectiva que hem pogut anar agafant ara, uh, un cop ell ha estat mort, per veure fins veritablement no, la magnitud de... De, de tota la seva producció i de la importància que ha pogut tenir en, 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 una, en un entorn més contracultural. No ho sé, és complexa, és complexa. És
1: complexe, però personatges com Pau Riba que jo no li he, no li he llegit ni l'he sentit en cap entrevista parlant de Viladot, però de fet ell s'hi presenta sí, a un, pre, sí. un, un certamen literari Guillem Viladot que es monte aquí als anys 90, El Pau Riba és present. Sí. Enric... finalista. I que de finalista, no? Vull dir, És a dir. Pau arriba a de conèixer fixe el casasses el casasses el, el... En alguna... Escrit, en alguna entrevista on... que la vam...
2: Sí, va fer un ara es fa un parell d'estius o tres va fer va un fer una petit elogi. article no? que deia, jo vaig, quan em va aparèixer al davant de meu un llibre de Viladot que sopes empatorrat de l'any 69 no? vaig veure que hi havia un camí d'oportunitats immens. Sí. No? I això també quan a vegades ho hem parlat amb el Vicenç Altaió no? el Vicenç sempre explica que ell va anar a parlar amb Viladot i va ser Viladot qui li va obrir les portes de que era la nova poesia no? li va donar referents, li va regalar llibres i el Vicent sempre el reivindica fa no? poc ho vam parlar amb ell no? i sempre dius que per mi el Bilot va ser el primer va ser el que em va obrir les portes jo crec que també aquí tornant a la vessant eh, pedagògica i solidària que per més que és Vilada fos un personatge de casa bona, una institució al poble, no el pes de la farmàcia ostres, eh, jo crec que era molt acollidor en aquest sentit fins i tot ho és ara que no hi és sí, no? se
1: sentia ànimes germanes jo sí. diria sí eh? que no era tothom, però sí que podria ser que amb tota aquesta fornada de gent que volíem fer una altra forma de fer...
2: Clar, després hi tota la segona generació ja de, de poesia experimental, de poetes experimentals, que també tots eh, eh, parlen de Vilòdat encara amb una estima i una admiració, no? doncs el, el Calleja, Santi Pau, eh, fins i tot Ràfols Casamada, en certa manera, Gustavo Vega... Eh, Ara deixo, eh? però vull dir, hi ha tot, també tota com una segona generació que va cap a Brossa, cap a Viladot i cap a Iglesias del Marquet i que troba com els, els mestres. Eh?
1: Uh -huh.
0: Jo us voldria proposar un petit joc. Sempre que fem aquest podcast faig una sèrie de preguntes una mica personals a l'entrevistat. En el cas d'avui, els entrevistats sou vosaltres, però l'entrevistat indirecte és, desgraciadament, algú que ja no hi és. Des del vostre coneixement de Guillem Viladot, m'agradaria que l'intentéssim ubicar en el present, que féssim un exercici una mica estrany de ressuscitació i, per exemple, preguntar-nos si Guillem Viladot eh, tindria Instagram i si es passaria el dia penjant fotos creatives i posts estranys a les xarxes socials.
1: No sé si ho faria, però té alguns poemes dels anys 80 que ja parle que acabarem tots enganxats... Ai, a, a, al món tecnològic digital i dius però si els anys 80 no...
2: Un llibre a l'any 72, l'Entra Opus i Opus sí? que és, és com una espècie de crítica a la, no? a la societat de l'espectacle Gui de Borre no? o sigui, el, el centre del llibre eh, és com una pàgina trucalada que va avançant i vas veient com es fa més gran i més petit i primer posa home, home, home 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 i després canvia tele, tele, tele tele, tele, tele sí. no? és bastant graciós això visualment jo penso que, no sé si, si se sentaria gust del tot, però que tastaria coses d'aquestes, seguríssim. Bé, tenim segur, un
1: poema... Fet,
2: exacte. A, 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 poc abans de morir Viladot, a, amb l'ajuda de Daniel Gelabert, que era un amic seu arquitecte d'aquí va fer un poema, l'únic poema que tenim de Viladot, fet amb un ordinador. I també és com una espècie de collera de construïda que aguanta unes lletres i que són el seu cognom, Viladot, però la O està sobre la collera. O sigui, per tant, ell mostrava interès cap a aquestes coses quan érem molt incipients. Si estigués avui en dia amb nosaltres, jo estic convençut de que, de que hagués tirat cap aquí. O l'hagués fet com fa sempre, no, Teresa? Que sí. potser hagués tingut Instagram i al cap de dos mesos l'hagués tancat i se n'hagués anat a una altra xarxa i després hi hagués tornat i potser estaria ballant a TikTok, ves a saber podria ser podria
0: ser um, en relació amb el país quina... hauria anat a votar l'1 d'octubre, Guillem Viladot?
1: bé um, jo penso que una mica, una mica sí, sí. A, partir de, a partir
0: he dit anar a votar, no anar a votar sí a votar. no, no, i
1: probablement sí perquè a, veure, a, nivell, a nivell ideològic sempre diguem que el, la gran batacada que s'an Guillem Viladot i que de fet deixe de dir-se Guillermo per dir-se Guillem és a l'any 56 eh, que ell fa una, un escrit sobre Alberti que li cau la censura demunt i a partir d'aquell moment ell diu ell jo he pensat sempre en català començo a escriure en català i comença a signar com, com Guillermo i després ai com Guillem perdó i després tot el sector que ell va són per eh, protoconvergents, diguéssim, gent de postura, de posició social eh, còmoda, però mm, nacionalistes, com el Francesc Porta, no de Lleida, eh, estan a l'òrbita de Jordi Pujol, però imaginem això als anys 60, eh, quan Pujol eh, s'interessa per la emigració, a Lleida i va veure els mangraners i quan ell diu que té un projecte de, de no sé què, no?, i tota aquesta gent fan, eh, fan pinya amb ell, per tant, ell parla i reflexiona i hi ha el seu arxiu, hi ha molts escrits sobre Catalunya, sobre la llengua i sobre el fet de ser català, no? Jo estic segura que vés anat a votar.
2: Quan, eh, això que comentes de l'any 56, sí. no, que fa com els dos fets transcendentals, un, eh, sentar les bases del desmantellament de l'ordre alfabètic i l'altre escriure en català perquè el català és una eina política, sí. doncs eh, anar a votar l'1 d'octubre també era una eina política. Sí. Mm no sé què, vull dir, vaja, no sé, ja és molt, molta abstracció, no? Potser, pregunta... potser també, saps, penso que sí, perquè m'agradaria que fos així. La, pregu... ah. la pregunta
0: us l'he fet amb trampa, perquè, sí, evidentment, sí. Eh, no podem saber què hagués passat, però coneixent el personatge, bueno, són petits moments del nostre present o de la nostra història que ens poden ajudar a veure de qui deu calçava o cap on hagués tirat. Sí. Una altra cosa que us sí. voldria preguntar és, no era el mateix, suposo, als anys 60-70 anar-se'n a estudiar a Barcelona, farmàcia en aquest cas, i en el seu cas, tornar, que en l'actualitat, on el 90% de la gent de poble, diguéssim, que se'n va a Barcelona a estudiar
1: el torne de té molts números
0: de quedar-se. Sí. En
1: torna de fet tot just a acabar la guerra. És a dir, estudia... a
0: Barcelona abans de la guerra? No.
1: Ell se'n va a la Barcelona, just a acabar la guerra, marxa a Barcelona a estudiar el que llavors era el batxillerat, que ho fa tot amb un, un any que treu no sé quants cursos, 25, posem pel cas, no, però fa ho concentra i es treu el batxillerat i després fa farmàcia i torna a Gramunt definitivament i ha ja casat amb la Montserrat Felip per fer-se càrrec de la farmàcia i tal. Podríem dir que torna al 48, és quan acabe i es case i torne, però encara va anar a Madrid a acabar-se de fer una oposició que fan els farmacèutics en aquell moment. I clar, es troba un a Gramunt que és a l'Agramunt de la cendra, heu de llegir la cendra, la... perquè és ell descriu com és la vida abans de la guerra, com és durant la guerra amb els bombardejos. Diu a Gramunt, però pot ser Barcelona, és igual.
2: De fet, no diu a Gramunt. No diu a Gramunt, <ríe> però, és a Gramunt. però és a Gramunt,
1: sí. I com més el nacional catolicisme que se troben les persones aferrades a, a, a un fanatisme religiós que, que fa que la protagonista fins i tot se posa malalta. Bueno, en fi, no? Uh, clar, quan torna aquí és això, és nacional catolicisme.
0: Us, us pregunto això, o sigui, la pregunta seria si Guillem Viladot hagués nascut l'any 97 sí. i ara se n'hagués anat a Barcelona a estudiar farmàcia i hagués tingut inquietuds artístiques, si s'hauria pre preferit quedar a Barcelona, perquè eh, segurament Barcelona, si en el seu moment ja era un pol de modernitat dins d'aquella Catalunya de postguerra, actualment és un pol de globalització dins de la nostra Catalunya contemporània. Tot el llenguatge viladutià en la Barcelona actual podria ser que Viladut estigués eh, a la nau bòstic eh,
2: jo creant. Jo fem
1: projecció, jo penso que no.
2: Jo també. I si estigués creant des d'allà eh, estaria fent obres que sense gramunt no es podrien concebre. Sí. Aquesta, aquí és un volia anar. O sigui, potser hagués estat creant des de Barcelona des de la nostàlgia més absoluta. Mm. Perquè les arrels tiren molt en Viladot.
1: I té una relació molt eh, bipolaritzada no? amb, la, amb Agramunt, no pot estar sense Agramunt, però també li pese perquè després veus relats o, 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 o... temes que tracta d'aquí amb el pes, no? del que suposa un lloc com és Agramunt, però tampoc se'n pot despendre. No,
2: però és que jo crec que això, Teresa, vull dir que podem aplicar a, a tots els pobles. Sí, sí, sí. sí no? Perquè pues, un poble és un... O sigui, Catalunya ja és petit de per si. Sí. I, i tots, vull dir, el món de la cultura català és extremadament endogàmic, no? mm -hmm. o sigui, és terrorífic, Barcelona i els mateixos, eh, foix d'ella allò, d'ells amb ells es coronen, i és així. Uh, I en un poble, doncs, uh, no passes desapercebut, i menys si ets el farmacèutic. I això també, doncs, hi, deveu, hi ha moments que cansa, no? que es fa feixuc, i que sempre aquesta idea de no? tenir un punt d'escape, de fugida, s'agraeix. Però, per altra banda, quan marxes uns dies del poble, els trobes molt a faltar i trobes molt a faltar la gent i trobes molt a faltar anar a fer un tomb que va al Pilar del Menara eh, i els rostolls que s'esquerden com vidres no? diu ell en, un, en, una, en una gravació i per tant eh, Barcelona per Viladot va possiblement ser una eina també doncs, de, de coneixença d'una realitat diferent d'una vida professional diferent d'una sèrie de gent diferent però, però el Cramunt és el seu lloc han passat, mm, ha passat mig segle des de que ha passat tot això, però
0: per anar acabant, encara creieu que és necessari anar a Barcelona o ser a Barcelona per tal que artísticament algú et faci cas?
2: No. no. Absolutament Creus? que no. I a part que en el món globalitzat amb el que vivim, Barcelona deixa de ser un poble d'altres metròpolis molt més grans. I a sembla que tot hagi de passar per allà i que allà passin totes les coses i no és així. Malauradament els recursos econòmics sí que estan més allà, que no pas aquí.
1: I els mitjans de comunicació principals. els principal, mitjans de comunicació sí, sí, sí.
2: i les sales. i sí. Però podem prescindir de Barcelona, 100%. Que vosaltres creieu que es pot prescindir de Barcelona no vol dir
0: que això passi, però. No. no. Perquè els carronyaires de la premsa, per desgràcia, <laughs> us costa, volem, moure, us costa volem, moure. Volem molt més per sobre de la plaça del Macbe que per sobre dels camps dels plans d'ació. De sí. <laughs> Com, com canviar-ho, això?
2: Complicat. Eh, a part és que amb problemàtiques molt més de bàsica que no són només les culturals. D'entrada, que hi hagi les suficients eh, recursos i facilitats en, el, en la Catalunya real despoblada perquè justament això no passi que hi hagi relleus generacionals en les feines, que siguin dignes, que els desplaçaments siguin uh, fàcils, um, que es puguin crear col·lectius que generen xarxes de treball, de comunicació, de fer pinya. Tot això és fonamental i per fer això es necessiten recursos. I es necessiten recursos públics, evidentment, perquè el país és gran i és de tots. Vols sí, afegir
1: totalment el que diu el Pau.
0: Per acabar, una mica improvisadament, us volia demanar breument si cadascú de vosaltres en podria llegir un fragmentet, el que vosaltres vulgueu, d'algun text viladutià que, 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 que digueu que això, això ho ha de llegir tothom, perquè, perquè això és increïble. Per tancar ja el capítol. Què la llegiràs, Teresa?
1: Sí, jo llegiré, que no recordo la pàgina que està... La mort. Va, llegiré un, un fragment de Temps d'estrena.
2: Que és el primer llibre que va publicar, l'any 59.
1: Ves uh, a explicar mentre busco. Pau, corre, corre.
2: <ríe> bueno, vols que expliqui? Bueno, Temps d'estrena és una mica com una prosa poètica dels relats, eh, una mica com la vida d'un nen a eh, la Catalunya rural, no? doncs aquestes, aquests neguits que li podien passar quan era, quan era més petit
1: i que és eh, un dels motors també de que jo m'interessés per la seva biografia, perquè és un nen solitari, tímid, desvalgut, nostàlgic, i em enamorar, nen, aquest. I dius, els nens pensen en la mort? Pensem, no? Doncs això és el que dia ell, la mort. L'escola no es tancava fins ben entrat l'estiu. A la tarda, esperant que toquessin les dues, s'estava bé a l'ombra de les acàcies. Ens recolzàvem al seu tronc o ens estiràvem a terra i aquella llum tova ens inflava el cervell i ens enmendria, ofegant-nos tots els moviments i les paraules. Era un ensopiment progressiu i ascendent. A mi, aquell estat em feia pensar en la mort. Jo crec que la mort es presentava d'aquella manera, amb molta calor i sentint com el cap i el cor s'anaven buidant, com si de sobte obríssim alguna ixeta. Sota les acàcies, l'ombra de les fulles ens acollia en un sopor espès que ens elevava com en un globus de paper. Quan estàvem molt amunt, ens perdíem. Llavors, la ixeta es tornava a obrir i ens moríem del tot.
2: Poesia pura. I jo en llegeixo un... diferent, diferent. Per veure també un altre... una, 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 una altra... Receta. parlant de finals dels
0: 50, sí? això que sí, acabem de llegir sí. ara. Sí. Tu
2: què ens llegiràs? Jo un de l'any 64, que és d'un poemari que es diu Plancs Espirituals i el poema es titula Confessió General, que aquí ja ha començat a experimentar a Viladot. Per més que el format aquest no sigui tan experimental, jo crec que hi fa una declaració d'intencions de, de la seva manera de treballar. No? I diu així, Confessió General. Tendim el poema pel camí de l'antipoema. Volem fer el poema després de destruir el poema de fa 231 anys i mig, 94 anys i 7 mesos, 25 anys i 8 mesos, 13 anys i 13 dies d'ahir, d'avui. Només el batec. Per això no portem cap insígnia, ni cap senyera. Fins i tot repudiem els mots. N'hi ha prou amb el silenci. Calleu. Heu-us el poema. Magnífic.
0: <laughs> sí. Teresa, Pau, amb les paraules de Guillem Viladot, que no poden ser de ningú més, us agreixo el vostre temps. Gràcies espero, a tu. Espero que heu estat a gust. Nirem a visitar l'exposició a la Fundació Vilacasas, als espais Volart. Teresa, llegirem aquest El silenci de l'angle i, sobretot, visitarem-lo per dalt. Gràcies. Aquí estarem.
1: sí. sí eh?